0: tengan todos ustedes amigos de Cuarte Gold Dolphins este es su amigo el que les da la más cordial bienvenida a este su espacio Cuarte Gold Dolphins porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco amigos este es el primer episodio que hago después de un rato de ausencia por la mudanza ya me encuentro en la ciudad de Guadalajara para darles al 100% de mi tiempo el estudio de los Dolphins, estoy muy contento, estoy muy honrado, gracias a todos por su apoyo y pues nada este es el primer paso la primera escala para llegar a pues Miami al Hard Rock Stadium amigos y pues esto se lo debo a ustedes, a todo el apoyo que me dan a todo pues eh, sus comentarios, sus dudas sus correcciones, sus eh, debates, todo, 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 todo esto es gracias a siempre a ustedes siempre gracias a ustedes amigos y pues nada vamos a darle un programa breve Hoy va a ser un programa breve, voy saliendo del Tigrillo's Late Night Show, el cual estuvo muy intenso el día de hoy. Saludos a todos los que estuvieron en el Late Night Show el día de hoy, miércoles, a Michelle Martínez, a Luis Borja, a Johnny de Chad Dolphin, que también está ahí con participaciones muy interesantes. La verdad es que es un choque de nacionalidades, un choque de generaciones, un choque de puntos de vista eh, muy interesante. Cada miércoles a las 9.30 pm, hora de la Ciudad de México, 21 horas con 30 minutos, hora de la Ciudad de México, hora del Centro. Y pues nada, los invito a que participen los miércoles, ahí nos ponemos a, a intensearle un rato con los Dolphins, eh, pues nada, ahora sí, vámonos a las noticias, amigos, un programa breve, un programa breve con las noticias, y pues mañana jueves me toca estudiar ya el video completo de los Jacksonville Jaguars para estudiar sus debilidades, para estudiar sus fortalezas. Eh, y también, obviamente, me toca grabar con este eh, Germán Campos de Cuartigo eh, Jaguars. También él es muy, 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 muy inteligente. Sabe mucho de su equipo. Entonces, bueno, y saben cómo me gusta ponerlos ahí en problemas, haciéndoles preguntas sobre su equipo, sobre su ofensiva, sobre su defensiva. Y pues nada, vámonos ahora sí ya con el programa. And, uh, Vamos a empezar el programa con el resumen de la conferencia de Brian Flores que llegó con una, con una playera de Clemson, obviamente para pagar una apuesta que hizo con Christian Wilkins, lo cual tira un poco la teoría de que eh, Brian Flores está perdiendo el vestidor, yo les digo que esa teoría nomás no me cuaja, no termina de agradarme porque... Pues todo el equipo que han estado formando no es tan de diva, es más de confianza en el coach, es más de confianza, y menos Christian Wilkins, que pues ha crecido con este Brian Flores, ¿no? Entonces, eh, esa teoría no se me hace acertada, no, 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 no se me hace, no, no, para mí no tiene fundamentos esa teoría de que los jugadores están ahí rompiendo el vestidor, no, 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 no me entra, no, no me cuaja, no termina de gustarme, no le veo fundamento yo. Yo, desde mi opinión, no le veo fundamento a esa teoría. Eh, y bueno, además de que Brian Flores se ve, pues en las últimas conferencias se ha visto un poquito más relajado. O sea, no la del domingo donde perdieron, pero sí se le ha visto un poquito más relajado a Brian Flores el lunes. Se le vio muy relajado, ahí bromeando con algunas cosas de su hijo. El día de hoy, miércoles, la, 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 la conferencia fue muy... Eh, una dinámica más personal, más incluso con la vida de Brian Flores, esto lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero bueno este, le preguntaron sobre la continuidad de la línea ofensiva ya que pues ha probado cinco grupos distintos, cinco alienaciones distintas en esta línea ofensiva eh, y él dice que siempre se quiere continuidad dice, siempre se busca la continuidad del grupo, la comunicación las relaciones en el campo, no pero pues puede cambiar esa continuidad por muchas cosas sobre todo las lesiones, eh, dice pero espera que se repita este grupo de la semana pasada para justamente lograr esa continuidad en la línea ofensiva nos dice Brian Flores así que agárrense porque se viene otra vez Jesse Davis eh, como tackle derecho y Austin Jackson como guardia izquierdo pero bueno no lo hizo tan mal como eh, tackle izquierdo Greg Mans como centro y Robert Hunt como guardia derecho eh, Sobre Austin Jackson y su selección, ¿no? que recuerden que fue selección número 18 en primera ronda, eh, dice, no me importa cómo llegaron, dice Brian Flores, a mí no me importa cómo llegaron, si fue Trade, si fue Draft, si fue Agencia Libre, si fue Weber, dice, a mí no me importa, una vez aquí se trata de cómo compiten y de cómo eh, toman... Eh, cada, cada que se le entregan esas oportunidades ¿no? Eh, ¿cómo hacerlas? ¿cómo lo hacen productivas? ¿cómo son productivos con esas oportunidades que se les dan? ¿cómo toman esa, esa oportunidad? ¿no? Eh, en cualquier rol que se le dé, dice, se trata de eh, tomar las mejores decisiones para el equipo y la organización, ahí es donde se empieza ahora y siempre, no se trata de dónde tomaron el talento o de cómo viene el talento sino se trata de dónde ponerlo en su mejor posición y de cómo ellos toman esa oportunidad y la hacen productiva, nos dice Brian Flores. Eh, Tú de Designado para salir de injured Reserve, ¿no? Recuerden que se dio la noticia ayer martes, digo, no hicimos podcast, pero eh, se dio la noticia, eh, dice, se espera que tú practique hoy, o sea, hoy miércoles, ¿no? Estamos muy emocionados de tener el regreso, aún vamos de un día a la vez, eh, pero vamos en la dirección correcta para que él regrese a jugar, entonces esperamos que pueda jugar, nos dice Brian Flores, eh, pero dependerá. Dependerá de eh, cómo se eh, manifieste tú, a cómo se desarrolle tú en la semana. Eh, ¿Cómo se siente tú? Le preguntaron, ¿no? Con eso de que pues eh, había tolerancia al dolor, manejo del dolor. Y eh, bueno, este Brian Flores nos dice, eh, si le preguntas a él, él, él dice que está al 100%. Eh, lo hace bien, pero sabemos que está lidiando con algo, obviamente si tú le preguntas te va a responder que está súper bien, entonces bueno vamos a ver cómo se desempeña en la semana cómo justamente eh, tolera el dolor, eh, de hecho pues también no vamos a saber cómo reacciona ante los golpes hasta el juego, porque aquí pues no lo vamos a golpear, entonces hasta el día del juego vamos a ver cómo reacciona ante eh, los golpes del mismo, del juego eh, nos dice, le, le preguntaron si cambia el planteamiento de un jugador a otro, de un coreback a otro, de una lesión a otra, dice eh, conceptualmente no eh, cada jugador tiene habilidades distintas sí, pero bueno, se adapta al concepto que tenemos de eh, qué es lo que queremos para pasar, qué es lo que queremos para correr, cómo queremos defender, o sea, conceptualmente eso no cambia, pero bueno se puede tener que adaptar de un jugador a otro pero conceptualmente no, no cambia el cómo quieren hacer las cosas, nos dice Brian Flores, ¿no? Eh, pero nos dice que espera espera tener, espera contar con los dos corebacks, ¿no? Eh, si nos vemos particularmente a la posición de coreback, él Espera que esté disponible Jacoby Brissett y Tua Tango by Loa, nos dice Brian. Flores, el coach Flores nos dice, le preguntan sobre eh, Joe Gruden, no, sobre estas declaraciones y sobre estos emails que ahí le cacharon a John Gruden y él dice pues que fue desafortunado, dice el fútbol eh, para mí es algo que une a la gente, no, desde mi perspectiva es el fútbol une a la gente, eh, creo, que, eh, creo que, creo que creo, también creo, creo también en el perdón, nunca juzgo por lo peor que han dicho o ha hecho a una persona eh, pero pues también creo que hay consecuencias por las acciones que uno toma eh, pero bueno todos debemos aprender algo de esto consecuencias eh, no juzgar a las personas por lo peor todos cambiamos este y el perdón también no eh, le preguntan también sobre shaheen y divante parker y bueno nos dice shaheen sí practica divante parker no sobre lo vocal, el líder de que ha tenido, que ha sido Jevon Holland, ¿no? el por el cual fue drafteado. Le preguntan a Flores. Y él dice: Bueno, ya saben elogios sobre Jemon Holland. Es un buen chico, hace bien las cosas, falta mucho para aprender, es una esponja, le estamos enseñando. Ya saben, nada, nada, nada nuevo ahí. Este, sobre tener juegos en Londres. Antes dijo que había ya tenido dos juegos como coach allá en Londres, allá en Inglaterra. Dice: La diferencia de tiempo es el reto. La diferencia de tiempo son 5 horas de diferencia. Este, eh, vamos a eh, jugar a las 14.30 horas allá, son las 9.30 horas aquí, 8.30 horas en la Ciudad de México, recuérdenlo, 8.30 horas de central de México eh, dice aún es buena hora para jugar es medio temprano, pero bueno, ahí ya siempre es un buen ambiente, le preguntaron varias esa experiencia su experiencia allá en Italia, nos contó varias cosas muy personales este Brian Flores, no como de su vida algo que no estamos acostumbrados a escuchar de Brian Flores, nos dice que eh, pues allá coachó dos partidos, allá en Nápoles, este, nos dijo que pues allá la cosa es muy distinta, ¿no? que allá hay vino, cigarro, que incluso casi casi fumaron, eh, fumaban a, a medio tiempo, nos dice, ¿eh? este, nos platicó de pues, la defensiva que estuvo jugando por allá, nos, jugó, nos, nos platicó de cómo ahí se dio cuenta que él quería ser coach, ¿no? No, eh, que porque él ya estaba pues, trabajando como scouting, ¿no? Entonces, varias cositas este, muy, muy de su vida personal, de cómo estaba ya con su novia, cómo le pagaron, la, la, la que ahorita es su esposa, por cierto, este, y cositas así realmente, pues que no tienen mucha relevancia con los Dolphins, así me preguntan, se los cuento. Pero vámonos al siguiente punto, eh, le preguntaron sobre Trevor Lawrence, dice que tiene un gran brazo, es talentoso, tiene precisión, puede salir del pocket, hace buenas jugadas y cada semana va mejorando, nos dice Brian Flores sobre Trevor Lawrence. Y si va a tener actividad del equipo el sábado, nos dice que no va a haber, no va a haber actividades el sábado, eh, pero solamente se van a enfocar ya al juego contra Jacksonville, nos dice Brian Flores en su conferencia de prensa y ese es el resumen de la conferencia de prensa de Brian Flores. Movimientos al practice squad amigos, movimientos al practice squad, sale Brandon Powell, sale wide receiver Brandon Powell y firman al practice squad a Travis Fulham, al wide receiver Travis Fulham, eh, tuvo tres juegos con Detroit, 13 juegos con Filadelfia, 8 titularidades ahí en Filadelfia, Estadísticas: 56.7% de sus pases completados, atrapados 14.2 yardas por recepción, 4 anotaciones, 539 yardas, este wide receiver Travis Fulham, realmente... Pues en tres años, no, dos años, que ha tenido participación en dos años, pues cuatro anotaciones, 539 yardas, 14 puntos yardas por recepción. Mm, no se me hacen mal los números, eh, pero tampoco son excelentes números, sinceramente, ¿no? Eh, sus puntos positivos de este muchacho Travis Fulham es que, bueno, pues este es muy vertical. Lo aprovechan mucho para trayectorias un poquito más profundas, de mínimo 15 yardas. Digo, su estadística lo, lo, lo puede hacer valer, ¿no? 14 yardas por recepción. Este eh, sabe abrirse, sabe encontrar eh, cómo verse abierto, cómo lo puede encontrar el coreback eh, sin, sin, sin nadie que lo tome, no sin un defensive back que lo tome. Eh, busca la ventana abierta, eh, ayuda mucho su coreback, sabe identificar cuando su coreback está en peligro, sabe regresar, repito, sabe abrirse. Eh, también guarda el balón después de la recepción. O sea, también en cuanto sus manos sienten el balón seguro, lo guarda. Eso también es bueno, evita los fumbles, eh, pero es lo que vi mucho de él. Que en cuanto toca el balón, lo guarda en el estómago este Chávez Fulham. Eh, ataca el balón en el punto más alto. Es un poquito como Divante Parker, ¿no? Espera, espera, espera. Si, y si está la marca muy cerrada, si, está, eh, si tiene muy cerca, muy pegado a su, a su defensivo, brinca para recibir la pelota en el punto más alto y ganarle ese, ese el balón a los defensivos. Justamente en el punto donde no pueden alcanzarlo los defensivos o si brincan antes o si brincan después. Pues Travis Fulham brinca en el momento exacto para ganar la pelota en el punto donde no lo pueden alcanzar. El balón, entonces, bien, bien ahí este Chavis Fulham. Por esa técnica, este puede jugar también en corto. Le he visto jugar también en, en ganchos en tres yardas, ¿no? Alguno que otro slant. Eh, es lo menos, pero sí también lo he visto que lo hace bien este Travis Fulham. Y también lo que me gusta de él es que sabe buscar bien el balón con el cuerpo y con los ojos. O sea, si el balón viene atrás de él, si el balón viene muy alto, sabe buscarlo, sabe ubicar ese balón y acomodar el cuerpo y las manos para poder. Recibir ese pase, entonces no deja de ver la pelota Puntos negativos con Travis Fulham Bueno, es que no tiene mucho shifting No tiene mucho shifting este, eh, este wide receiver no O sea, sale, no engaña, no finta, no, no tiene movimiento ese movimiento extra de los, de los wide receivers que tienen para confundir a su defensive back, ¿no? Entonces por esto mismo no vende eh, mucho la ruta, o sea, si lo ves corriendo derecho es porque va a ser recta la ruta, si lo ves como que se está cerrando es porque va para adentro la ruta, si lo ves como que se va abriendo es porque va para arriba, fuera la ruta, es decir, no, no, no engaña a, a, al defensive back, no lo engaña en ningún momento, entonces es fácil de cubrir en ese, en ese punto, ¿no? O sea, como que no vende una, un engaño de ruta, no nada, ¿no? Este, no es el más veloz tampoco no es muy rápido este Travis Fulham eh, pocas veces se separa por velocidad de sus, eh, de sus defensivos eh, tampoco corre las mejores rutas Este Travis Fulham, no corre así como que eh, la ruta más perfecta no eh, cucharea mucho eh, entonces tiene ese tipo de problemas técnicos Travis Fulham ¿no? eh, parpadea en algunas ocasiones, no siempre, no siempre, repito no siempre, parpadea en el momento último de la recepción, entonces pierde de vista la pelota en ese último momento, llega a malabarear la pelota, pero bueno, eh, como tiene unas manos seguras, se combinan las dos cosas y termina cuidando la pelota, termina eh, sujetándola y guardándola en su cuerpo, Travis Fulham, entonces bueno, llega el practice squad, van a ver seguramente cómo le va, van a ver por justamente qué tal está, van a probarlo, van a ver si puede entrar este al, al roster activo, y pues nada, ahí está el movimiento al roster Travis Fulham Y hablando justamente de movimientos en el roster Vamos a platicar ahora sobre el reporte de lesionados del día de hoy Miércoles, miércoles eh, 13 de octubre Vamos a ver, eh, Divante Parker y Exane Howard no participaron Divante Parker no jugó la semana 5 allá en Tampa Bay por una lesión de eh, hamstring le llaman una lesión de pierna. Muchos dicen que es la tibial, el cuádriceps, el, el tendón de la corva y el hombro. También este Diamante Parker no, jugó, no, no participó hoy por esa lesión en el hombro. Xevin eh, Howard también eh, no participó el día de hoy por una lesión de hombro y de ingle. De hecho, dicen que jugó lesionado. Así con esas lesiones. Este el partido contra eh, Tampa Bay también. Digo, también por ahí se podría justificar un poco. Que eh, Antonio Brown lo haya hecho pedazos, pero vamos, eh, ¿qué, qué, ¿qué vale más aquí? ¿No? Un Xavier eh, Howard lesionado o alguien que no tenga su talento, pero que esté sano. Digo, de cualquier forma, creo que hubiera sido el mismo resultado, ¿no? El cornerback que estuviera ahí lo iban a quemar y bueno, pues quemaron a Xavier Howard igual por esa lesión. No sé, no estoy a ciencia cierta que él haya fallado tanto la cobertura por esas lesiones, pero eh, podría ser una explicación lógica. Para su, fa su falta de desempeño. De Xavier Howard. Eh, limitados el día de hoy. Brissette. ...por una lesión también del hamstring... ...Byron Jones por una lesión del tendón de Aquiles... ...y Adam Shaheen por una lesión de rodilla... ...ellos estuvieron jugando limitados... ...y quien está en, el, en la lista de este reporte de lesionados... ...es Brandon Jones... ...Brandon Jones el Safety... ...no Byron Jones, no se confundan... ...Brandon Jones, el egresado de la Universidad de Texas... Eh, ...mi pollito, mi pollito... ...Brandon Jones, que me encanta cómo juega este muchacho... ...que ha crecido muchísimo, por cierto, también este año... Eh, eh, pues él está en la lista, pero practicó sin limitaciones, practicó full Brandon Jones. Y ya para terminar el programa del día de hoy, un programa breve ya preparándonos para el programa largo, programa largo del fin de semana. Bueno, pues está este programa cortito con muchas noticias de lo que ha pasado esta última semana, por lo menos desde que me ausenté, ¿verdad? Eh, pero ya no me voy a ausentar, muchachos, ya voy a estar al pendiente de los Dolphins, tanto en Twitter como aquí en el podcast. Eh, bueno, pues eh, si se preguntan por qué Tua no aparece en el reporte de lesionados, bueno... Simple y sencillamente porque él sigue en la relación de lesionados en el Injury Reserve, él sigue en la, en la reserva de lesionados porque, bueno, lo que vimos en la semana de que fue designado para volver del Injury Reserve no es más que eso. El martes se designó para volver del Injury Reserve, el equipo tiene 21 días. Para activarlo oficialmente sigue en Injury Reserve Tua. Eh, ¿Qué significa el que sea designado para volver? Es, significa que ya puede entrenar con el equipo. Puede entrenar con el equipo. El equipo tiene 21 días para activarlo. Eh, pero bueno, oficialmente, oficialmente, él sigue en Injury Reserve. Según Flores, debe mostrar en esta semana que él puede jugar. ¿no? Recuerden que le preguntaron, dice que se ve bien. Eh, que si le preguntas a Tua, él te va a decir que está al 100% pero obviamente no pueden pegarle eh, y no saben cómo va a reaccionar a los golpes hasta el día del juego, ya con golpes reales, dice que saben que está lidiando con algo, pero pues él no lo, no lo va a aceptar, dice así es él, así es este chavo, nos dice Brian Flores. Eh, lo que podemos decir es que el itinerario de prensa, dice que el coreback titular va a tener conferencia de prensa el viernes, el viernes, entonces bueno, podemos saber quién va a ser el que va a jugar con la conferencia del viernes si la conferencia la tiene Tua, es que va a jugar el, el partido, si la conferencia la hace Briset, entonces quiere decir que Briset es el que va a jugar el partido, vamos a esperar al viernes, porque incluso el viernes sabemos el estado de los jugadores, no para el día de domingo si están fuera, si están cuestionables, si son dudables, eh, entonces vamos a ver qué onda el viernes, ese día se sabrá si Tua juega o no Y quién va a jugar en su lugar eh, En caso De que se recupere y que juegue Tua el domingo, bueno pues va a ser una oportunidad Para seguirse desarrollando Este coreback Tua eh, Como coreback titular, que siga desarrollando Su velocidad en NFL que siga desarrollando su timing eh, con los wide receivers, con los tight end, con los running backs, ¿no? O sea, que siga ahí teniendo snaps de desarrollo Tua. Eh, ya hemos demostrado que Tua no es el problema de esta ofensiva. Los coordinadores sí, y no por ser dos, no por ser tres. Son malos esos, el problema son los coordinadores porque no hay buena comunicación entre ellos. No saben mandar las jugadas. Esta semana pasada parece que lo estuvo mandando solamente Josh Gatzi y tuvo muchísimos mejores resultados. Eh, no es novedoso el tener dos coordinadores ofensivos, no es novedoso ni nuevo y no ha fracasado antes y no es que sea tampoco la solución a todas las ofensivas, Así simplemente es un sistema, ¿no? Eh, pero bueno, hemos, hemos demostrado que el problema más bien es lo que mandan las jugadas, que mandan estos coordinadores a la ofensiva Entonces, bueno, otra cosa No significa que Tua sea La salvación también De esta ofensiva o del equipo en general Porque los, los Dolphins Siguen teniendo todavía dudas Con respecto a la línea ofensiva Hay dudas, repito, con esta coordinación Y la, su toma de decisiones Su toma de jugadas, no, su decisión de jugadas Su elección de jugadas De estos coordinadores ofensivos Entonces, eh, hay que resolver eso antes Para que pensemos que Tua pueda o no pueda pues llevar el equipo a buen puerto ¿verdad? al final de la temporada o que pelee un lugar en la postemporada y eh, también es oportunidad de Tua para demostrar que él sí es el coreback que los dolphins necesitan tiene que aprovechar pues la facilidad del calendario no eh, por ejemplo eh, y el este juego va a ser contra los Jacksonville Jaguars que pues es es esta papita. Eh, después se viene contra. Eh, bueno, va a ser en Londres. Recuerden que va a ser en Londres el partido contra Jacksonville. Son locales los Jacksonville Jaguars nominalmente. Este, pero sabemos que hay muchos Dolphins allá en Londres. Entonces esperemos que. Y bueno, y también se descuelgan de España. Por ejemplo, allá va a estar nuestro amigo Huguito. Entonces le mandamos un saludo desde aquí. Este, ojalá este, le vaya muy, muy, muy muy bien a Huguito allá en el partido contra Jacksonville en Londres. Este, después eh, venimos aquí a Harrowick Stadium contra. Atlanta, vamos de visita a Buffalo, Re recibimos después a Houston, Baltimore, visitamos a los Jets, eh, recibimos a Carolina, los gigantes eh, después eh, tenemos ahí eh, la semana de Bay eh, vamos eh, al Hard Rock Stadium de contra los Jets, visitamos a Nueva Orleans, a Tennessee y terminamos en casa contra los Patriotas de Inglaterra, entonces eh, realmente ganables, ganables así con un buen juego, con un esfuerzo y competitivos, obviamente Ganables es Atlanta Houston eh, Tal vez Baltimore Si no fuera por el juego de carrera Que tiene Lamar Y solamente Lamar eh, Ni siquiera sus running backs Lamar tiene un juego de carrera eh, Que parece que tiene Gelatina en el jersey este después contra Jets, que es ganable contra Carolina. Esa defensiva ya despertó y Sam Darnold está encontrando ritmo con sus eh, receptores. Y es verdad que en zona roja, aunque pierde efectividad con sus receptores, pues él está corriendo para anotar. Entonces eh, va a ser complicado pues, también ahí. Este equipo de Carolina. Eh, ganable contra Giants. Bye. Ganable contra Jets. Ganable contra New Orleans. Ganable contra Tennessee. Y claro que ganable contra Patriotas. Entonces tiene que aprovechar Tua, eh, esta facilidad. ¿no? Y ya sé, ya sé que van a decir los. Más pesimistas, es que Tigrillo Esta oportunidad con este, coordinador, este Fácil, es la oportunidad Para tapar las deficiencias del equipo Para, ¿no? Entonces, bueno, 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 bueno. Seguramente sí, seguramente sí, pero pues lo importante de alguna forma es ganar. Tenemos que ganar estos partidos y este para darle continuidad a este proyecto que a mí, repito, me está gustando. Eh, aunque ahorita estamos de capa caída, pero en general, el, 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 digamos, el proyecto, no, ya no tanto la ejecución, pero el proyecto como tal, me gusta lo que se planteaba. Este, se reportaba de Tua el día de hoy miércoles que estuvo lanzando pases en corto, pases Hitch, pases fuera, no escuadras fueras, RPOs, pero en el RPO obviamente no lo corría él, pero mandaba pases Slants, eh, Corner o Banderolas, eh, pases rectos, ¿no? Eh, pero por ahí también reportaron que falló en algunos pases cruzados, por ejemplo uno a McCollins. entonces no sabemos si sea ese manejo del dolor, esa resistencia al dolor, no sabemos bien, hay que esperar noticias de mañana, mañana jueves, seguramente ustedes están escuchando el programa el día jueves, hoy jueves. Este, entonces bueno, cualquier información Yo se las voy a dar Obviamente en la cuenta de Twitter Del programa de Cuarta y Gol Dolphins, cu Dolphins Arroba Cuarta y Gol Dolphins Arroba Cuarta y Gol Dolphins Arroba Cuarta y Gol Dolphins, Dolphins El día de hoy no va a haber Finbox Porque pues se me olvidó publicar la pregunta A ver si había Finbox Pero nos dimos un agarrón sabroso En el tigrillos Late Night Show Recuerden todos los miércoles en un espacio Ahí en Twitter, Espacios Spaces en Twitter Miércoles 9.30 de la noche, eh, hora de la Ciudad de México, estuvimos ahí Argentina, Chile, México, España, buenísimo la conversación, buenísima la conversación el, el día miércoles, eh, los espero yo el próximo y anuncio parroquial, anuncio parroquial importante, el día sábado, el día sábado voy a tener un live eh, exclusivamente para los Dolphins, exclusivamente Dolphin, yo creo que lo voy a aprovechar ...para hacer la previa contra Jacksonville... ...para que tengan listas sus preguntas... ...para que tengan listas ahí sus participaciones... ...por el canal de YouTube de Cuarta y Gol... ...Cuarta y Gol en YouTube... ...Cuarta y Gol en YouTube... ...recuerda que estuve, estuve subiendo mis videos... ...a mi canal personal... Pero esa transmisión en live, 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 live va a ser en el canal de cuarta y gol ahí en YouTube, tal vez en Facebook, pero bueno, eso lo vemos ese, ese día. De cualquier forma, ahí en el canal de YouTube vamos a estar participando. Entonces, para que pregunten, repito, preparen sus preguntas, sus participaciones y me las hagan el día sábado a las 11 de la mañana, 11 de la mañana. El día sábado, día sábado por el canal de Cuarta y Gol en YouTube. ¿Sale? Entonces, dicho ya este anuncio parroquial, pues vámonos a dormir porque por fin puedo dormir un poquito más temprano, amigos. Eh, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Cuarta y Gol Dolphins porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco. Finzap. Tigrillo fuera. Mi ciudad es chinampa en un lago escondido Es enzontle que busca en donde hacer nigido Reilete que engaña la vista al girar Baila el sol del tequila y de su valentía es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Es un sol con penacho y sarape veteado que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al. la.